0: Bienvenidos a esta edición de, de Quinto Down pre navideña Tendremos también la edición navideña para hablar de un poco de los partidos de esta semana Le doy la bienvenida a Carlos Guzmán Carlos, ¿cómo estás? Hermanos, muy bien, con el gusto de saludarlos, gente bonita Y bueno, un placer estar aquí de nuevo Y Miguel, ¿cómo estás? Sé que estás, eh, no sé si decepcionado o orgulloso de Baker Mayfield esta semana
1: Muy bien, todo muy bien, feliz, tengo unos días de vacaciones Estamos en plena Navidad, que es mi época del año favorita eh, por supuesto limitados por, por todas las limitaciones que produce el COVID eh, Quédense en casa gente, sean responsables No es por ustedes sino por los demás Así que siempre es bueno estar reiterando ese mensaje Sabemos que, que las cosas incluso están en muchos sitios peores Que en marzo cuando comenzó esto Así que siempre un recordatorio de ser responsables Usen su mascarilla por favor Y nada, triste porque nos quedan dos semanas de fútbol Pero emocionado porque nuestros Dolphins eh, y Carlos, Arizona Hoy, los dos equipos Estamos en playoffs Ay, señor Pero todavía estamos
2: muy ahí Bueno, ustedes están un poquito más adentro Mis Cardinals todavía están muy en la cuerdita
0: Pero bueno, los dos Los dos equipos esta semana Le dan las gracias a los Jets, ¿no? Los Jets primero le gana a Rams el, el rival divisional de los Cardinals, Y pues bueno, para Miami eh, pues digo, la, la noticia de que no te vas a tener que enfrentar a Trevor Lawrence por los próximos 10 años. Eh, pero bueno, hablando en serio, vamos a hablar un poquito de los Jets, siempre hablamos de ellos, pero... Y digo, yo hablé con, con dos amigos que, que son fan de los Jets, pero qué situación más difícil, o sea... El, el, porque no tienen nada a qué aspirar el siguiente año tampoco con lo que tienen. O sea, el año pasado que Miami ganaba, decías, bueno, tienes a Coach Flores, se ve una buena reconstrucción, por lo menos ya sabes que tienes ese coach, a lo mejor agarras a Tua, está Joe Burrow, está Herbert si no eh, pero, pero para los Jets, que, que creo que deben darse cuenta que la solución no es Adam Gaze, que no tiene nada con qué construir, eh, sin duda un, un golpe de agua fría. Carlos, ¿tú cómo lo ves para ellos? Como tú lo comentas, están en una posición muy,
2: muy incómoda, diría yo, como aficionado a los Jets, porque realmente es, una, es un triunfo que te da muy poco y, y te quita mucho, te quita la ilusión con la que has vivido toda la temporada, que has aguantado las críticas donde has dejado de lado que te importe el perder el que te has enfocado en Trevor 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 y de repente ganas y adiós Trevor, o sea es un golpe fuerte para la afición de los Jets, a mí me da gusto por los jugadores, lo hablábamos en el episodio pasado que me preguntabas cómo deberían de vivir ellos dentro, dentro del equipo, cómo estaba ese, ese espíritu competitivo creo que del lado de los jugadores me dio muchísimo gusto el que pudieran ganar del lado del aficionado a los Jets me dio una tristeza gigante que hasta nosotros que somos ajenos sientes feo, ahora el aficionado Jet que vivió durante toda esta temporada con un escenario, con un draft donde tenías el pick 1 donde ya veías a Trevor vestido ahí, donde ya estabas planeando tu roster alrededor de Trevor ya hoy no existe, hoy, en, hoy la incógnita es, agarras coreback, te quedas con Darnold, tradeas por más picks, hoy hay un escenario totalmente diferente y Qué jodido para ser un aficionado de los Jets, la verdad.
1: Miquel, ¿es para ti? Sí, me encantó esa frase, Carlos. Te, te, te da poco y te quita mucho, ¿no? Te quita al mejor mariscal de campo prospecto desde Andrew Luck. Y qué posición tan, tan fea, ¿no? Y, y tú bien lo comentabas, Jorge. El año pasado, cuando los Dolphins estaban en esta situación... Tú decías, bueno, está bien. Eh, la verdad, yo como aficionado creo que nadie en su sano juicio, sano, sano juicio de aficionado, de, de amor por los colores de, de tu equipo, quieres irte 0 y 16. Eh, no sé en este caso eh, si, si los aficionados, los Jets, la respuesta sea sí, pero Trevor Lawrence lo, eh, lo vale o lo valía, ya, ya lo valió. Eh, nosotros, como tú bien decías, Jorge, teníamos las opciones Bueno, si no es tú a, Puede ser Burrow, si no es Burrow, puede ser Herbert. Cualquiera de las tres opciones eran buenas, pero según lo que podemos entender y hemos visto, eh, Lawrence es un tipo que, que te llega una, una vez cada 10 cada años, si no más. Eh, el mejor prospecto es Andrew Locke. Y, y como tú bien decías, por nosotros excelente, ¿no? No lo vamos a tener en la división por los próximos 10, 15 años. Eh, Trevor Lawrence parece que está todo listo para, para, para irse a Jacksonville. Y ahora, la, el, el, ¿cómo se dice? El, la encrucijada, ¿no? En que se ven los Jets. ¿Qué haces? ¿El segundo pick vale un Justin Fields? ¿Vale un Zach Wilson? ¿Cambias el pick de que quedas por Darnold? ¿Qué van a hacer con Gaze? Eh, esto es una, una catástrofe eh, que te puede todavía mantener en, en el foso por, por, por varios años más.
0: Pero mi pregunta es, ahorita Jacksonville tiene la primera selección, Jacksonville juega contra Chicago esta semana y después termina contra Colts. ¿Tiene la posibilidad de ganar Jacksonville esta semana contra Chicago? ¿Cómo lo ves, Carlos? Me encantaría que gane porque
2: Chicago es el rival directo en este momento de Arizona por el último lugar del Comodín. Pero lo veo muy difícil. Eh, la verdad es que con Minshew o con quien sea, que sea su coreback... Eh, no, no veo las armas con las que pueda ganar Trubisky, por increíble que parezca, está, está cerrando bien la temporada, eh, Trubisky y Chicago en general, eh, creo que están tomando un segundo aire cuando todos pensábamos que iban descendiendo como tobogán. Eh, Espero que puedan ganar, porque te digo, tengo la ilusión de que Arizona gane, ellos pierdan y ya poder cerrar el playoff y festejar, llegar tranquilos a la, a la última semana, pero sí lo veo lo veo bastante complicado. Y dan, y enfocándonos en el tema Trevor Lawrence del lado de los de Jacksonville, a mí en, lo, en mi punto de vista muy particular, me da mucho gusto que Trevor vaya a llegar a Jacksonville. Porque creo que Jacksonville le tengo más fe, por decirlo de alguna manera, que a lo que puedan hacer los Jets y Adam Gase. Eh, Creo que Jacksonville ya tiene un corredor del futuro que está en Robinson, que tuvo una temporada espectacular. Ahora, metiéndole a, a Trevor, creo que es una franquicia que puede tomar un, un aire bastante diferente. Y a mí, en lo personal, me gusta mucho. Me gusta, me gusta Jacksonville, me gustan sus, sus uniformes, llámeme romántico. Pero me da gusto que Trevor vaya a llegar ahí y no a los Jets. No se vayan a enojar los aficionados de los Jets.
1: No, Claro, un equipo de Jacksonville que hace tres años estuvo a una mitad de, de entrar al Super Bowl. Con Blake Bottles. Hay equipo, hay, sí. hay equipo ahí. Es una franquicia que ha demostrado que en los últimos años sí han tenido, creo que la salida de, de, de Coughlin era necesaria y ahora están haciendo una reestructuración completa eh, desde la dirigencia para abajo. Eh, pero yo la verdad temía por el futuro, como tú bien dices, Carlos, de Trevor Lawrence, porque yo, yo no, yo estoy. A ver, para mí Gays no se va. Hay, esto, hay, esto hay que en, en, enfatizarlo. Gaze trae al gerente general. Gaze tiene un canal de acceso directo al, al dueño. Entonces, Y ahora creo que con la excusa de que no van a tener a Trevor Lawrence, vamos a tomar otro mariscal de campo, un proyecto un poco más complicado, nos quedamos con Darnold, cambiamos el pick... Ahora creo que, que, que gays tiene incluso más, más cuerda de la, de, y, y un poquito más de, de cobija de donde arroparse, ¿no? Eh, y la verdad la verdad me da mucha pena por, por, por los fanáticos de los Jets. Eh, lamentablemente así, así es, ¿no? Cuando el, dirigencia mediocre, equipos y resultados mediocres, una cascada de arriba para abajo.
0: Sí, bueno, y, y lo, lo, lo irónico de esto es que antes de que, de que Gaze se fuera de Miami, le ofrecen que se quede y él decide... Él dice que no quiere quedarse porque no quiere estar a cargo de un proceso de reconstrucción y, y ahora en, en los Jets parece que no, que no va a tener opción, pero bueno, ya, ya platicamos demasiado de un equipo que, que tiene solamente un ganado. Vamos a platicar de los equipos, pues un equipo que tiene 11 ganados, pero que también está en plena picada, eh, los Steelers. ¿Qué le pasó a los Steelers? Digo, lo habíamos dicho, era un equipo que eh, de, de mucho humo, etcétera, etcétera, pero a ver, creo que nadie, nadie pensó que fuera una esta semana. Eh, Miquel, empiezo contigo. ¿Qué, qué opinas de, de Steelers? ¿Se van a ir o se van a pasar post-temporada Ya tiene el, en el boleto asegurado, pero se van a ir perdiendo seis seguidos, los cinco de temporada regular y, y uno de playoffs.
1: Pues así parece. Los dos partidos que le quedan creo que son derrotas firmadas para, para los Steelers, sobre todo el último, en donde Cleveland tiene la posibilidad de ganarle la división. Es un equipo que, como decíamos, no puede establecer la corrida. Big Ben está pasando por no sé si es el peor momento de su carrera, pero lo que vimos el día lunes, a mí me dio ver vergüenza ajena. Eh, no puede, es, un, es un mariscal de campo que no puede lanzar 10 yardas en el aire. Totalmente impreciso. Es un equipo, ya lo he dicho, Tomlin que prefieren hacer pases cortos y precisos y rápidos con, con el buen trío de, de receptores que tiene especialmente, eh, con Juju, que, que hace el papel de, del slot receiver, y abandonan totalmente la corrida porque prefieren hacer, prefieren hacer esos, partes, esos pases cortos que, que, que correr pero tiene un mariscal de campo que no es rápido, no es preciso, y está definitivamente en un muy mal momento mental, físico, eh, lo decíamos desde hace varias semanas, cuando los Steelers estaban a 11-0, lo decíamos, este equipo no es el segundo mejor equipo de la AFC, tuvo el, 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 el calendario más fácil de toda la NFL, se le, se le veían las grietas, la defensa obviamente no es lo mismo, sigue siendo una defensa competente, eh, eh, TJ Watt sigue siendo un, 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 un tienen a Minka Fitzpatrick, eh, pero sin duda alguna Bush y Dup sin Bush ni Dupree es, es otra cosa. Y si la ofensiva no puede respaldar a, a, a esa defensa que sigue siendo eh, bastante decente, es el, por mucho, y creo que por mucho, el equipo más flojo de los siete que se van a meter en la AFC.
0: Carlos, lo hemos platicado aquí, que, que, que esa ausencia de Dupree que mencionaba Michele, eh, que no era un equipo tan completo como lo decía su récord de 11 ganados sin perdidos, ¿Pero es tan malo como lo que estamos viendo como para perder contra, contra Cincinnati? Yo creo que la respuesta
2: no la dieron ellos, eh, como bien lo, lo, lo preguntas tú. Eh, creo que nosotros avecinábamos que Pittsburgh venía a la baja, pero jamás pensamos que tanto. A mí lo único que me deja el Monday Night pasado es que a Pittsburgh le urge un coordinador ofensivo. O sea, me parece increíble lo, lo que mostró en el Monday Night. O sea, yo creo que nos podemos meter nosotros que tenemos cero idea, cero, cero atención para, para representar un cargo así. Y, y mandábamos un mejor plan de, de juego que lo que hizo él. O sea, era increíble que todo mundo sabíamos sabíamos todo que sabíamos lo que y y seguían seguían y lo seguían haciendo, lo seguían haciendo. O sea, no, no, o una no, hubo no, no, hubo ni una sola variable. El juego terrestre se acordaron de él muy tarde, que fue cuando más o menos se metieron al juego. Eh, Big Ben terrible, eh, rutas eh, que todos sabíamos a lo que rutas o sea, no hubo pases pantalla, no hubo no hubo nada de imaginación dentro de lo poco o mucho que puedas tener. Entonces, creo que tienen las armas para poder intentar algo más, por más mal que esté Big Ben, que obviamente para todos es, es muy obvio que está bastante mal. Pero vaya, creo que Pittsburgh nos sigue sorprendiendo semana a semana para mal. Y creo que va a llegar en su momento y yo no veo la manera en la que puedan pasar la primera ronda de playoffs.
0: Bueno, platicando de Big Ben, y este va a ser un tema que vamos a traer la siguiente semana y, y, en, y en el off-season también, pero ¿estamos viendo los últimos partidos de Big Ben en la NFL? Pues ella dijo que quiere jugar el año que viene.
1: La, yo, yo la verdad creo que, al menos con el, con el uniforme de Pittsburgh, el golpe, el golpe al cap de Big es Ben el año que viene es 45 millones de dólares. 45 millones de dólares, eso que se come casi el 30% del cap room de todo el cap de los Steelers si tú estás hablando de un Patrick Mahomes, de un Aaron Rodgers pero de este Big Ben que está completamente liquidado físicamente o reestructuran el contrato o este equipo tiene que salir de Big Ben con ese salario y ese contrato no hay manera, no existe bajo ninguna lógica que Big Ben regrese con, con, con los Steelers y aquí les no, doy. Si lo
2: hace que, que corran al, al gerente general. O sea, no hay manera en la que puedas darle ese dinero a Big Ben en la manera en la que Big Ben se ha visto.
1: Pues sí. Y aquí
0: les doy un dato muy interesante. Pittsburgh es el equipo número uno en intentos de pase por partido. Promedia más de 40. Tú no corre. Pero, 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 por ya, pero yardas por pase en el partido de la número 17. O sea, y, y Big Ben esta semana promedió cuatro yardas por intento de pase. Si es lo que o sea, está, sin duda, lo, lo que dice Carlos es, es, es cierto. O sea, si no cambian el contenido defensivo y no cambian la estructura de, del equipo, yo no veo cómo Pittsburgh puede hacer, ser contendiente. Y lo que a mí me preocupó más del partido es que veías defensivos de Pittsburgh, o sea, corriendo. Digo, perdón, trotando, caminando, en lugar de ataclear. Hay una joda de Minka Fitzpatrick en la, que, en la que les anota Finley en la optativa, que está a distancia para cerrar, para hacer la tacleada y termina caminando. O sea, yo no sé si estamos viendo que Tomlin esté empezando a perder el vestidor. Sí hubo tema ahí con lo de Juju y, y demás y, y, y el vestidor esté bien, pero, pero Carlos, digo cuando ves un jugador que empieza a caminar en ese tipo de situaciones, pues creo que ya habla más de, de, de la cultura del equipo, ¿no? Sobre todo jugadores tan enérgicos
2: como lo es Minka o como, es, o como puede ser cualquiera en la defensiva de Pittsburgh, que era lo que alimentaba a ese equipo realmente, la cortina de acero. Eh, pero sí, eh, creo que por el lado donde lo veas, Pittsburgh se ve mal, no se ve para nada bien eh, ninguna de las fases del juego, ni ninguna de las facetas del equipo en general, eh, creo que van a la baja en todos los aspectos, en todos los sentidos, y bueno, va, va a ser interesante el cierre que tengan, eh, creo que todos vemos que no va a ser muy bueno, o es lo que esperamos, a menos de que pase algo muy raro, un cambio muy drástico, pero sí, Pittsburgh necesita una, una sacudida, y una sacudida fuerte, si quiere hacer algo por lo menos interesante en lo que queda temporada, y pensando en playoff.
0: Y bueno, platicando de, de esa división norte, Cleveland creo que viene en la dirección contraria, ¿no? Eh, Pensábamos que este partido es el que podían perder, lo, lo, lo platicamos aquí la semana pasada, y sin embargo, a, aunque mikel Miquel creo que, que no, no le va a gustar estar de acuerdo, pero, pero Baker se ve maduro, se ve manejando
1: la situación y sin perder el partido, ¿no, Miquel? Sí, y es lo que decíamos, Baker Mayfield es un mariscal de campo que no te va a ganar necesariamente el partido, pero lo que está demostrando en estos momentos es que no te lo está perdiendo tampoco. Incluso contra Baltimore dio indicios de que sí te pudiera ganar un partido o si sí pudiera ser un, 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 un mariscal de campo eh, por encima del, del promedio. Eh, Stefanski, para mí junto a Brian Flores, es claramente los dos y creo que no hay competencia absoluta por el, por el coach del año. Eh, Baker Mayfield, los números desde que se lesionó Odell Beckham. 15 pases de anotación, una intercepción que era el problema de, de Baker Mayfield. Entregaba el balón muy fácil. Eh, forzaba las jugadas, especialmente teniendo a, a Odell, y lo hablábamos, la necesidad de, de Baker de, de alimentar a un, a un receptor como Odell Beckham Jr. Eh, es un equipo que... Y, y, y voy otra vez a lo que decía, a lo que decía Tomlin hace, hace dos o tres semanas, cuando, cuando casi pierden con Baltimore y luego comienza ya esta seguidilla de tres derrotas consecutivas, donde él decía no estamos haciendo las jugadas de rutina. Entonces ahora estamos viendo un Cleveland que sí las estás haciendo. Y eso te habla lo que tú dices, Jorge. ¿Perdió el vestidor Tomlin? Porque lo que estamos viendo es que el, el talento en Cleveland siempre lo hubo desde hace dos, tres años en esta reconstrucción y solo faltaba un líder, un buen head coach que pusiera todo en línea y le dijera a Baker, hijo no me pierdas el partido. Aquí tienes todas las armas. Una, tienes una buena defensiva, tienes la mejor línea ofensiva de la NFL, la mejor tienes un monstruo de dos cabezas el mejor, el mejor dúo de corredores de la, de la NFL no me regales la pelota y ahí están los resultados
0: Carlos, para ti hoy Browns está entre los tres mejores equipos de la, de la conferencia mm,
2: no estoy seguro pero sí veo un equipo muy sólido eh, lo hemos venido comentando Stefanski nos ha sorprendido a todos yo la verdad Veía en él un buen coach, pero no esperaba que tanto. Y la verdad es que en Cleveland lo ha hecho muy bien. Eh, Cleveland es un equipo sólido que sabe a lo que juega, que creo que es muy importante. Sabe a lo que juega y sabe desarrollarlo. Entonces, creo que es un equipo bastante interesante que está pasando un buen momento. Esta semana me parece que va a volver a ganar. Eh, va a llegar esa última semana a un partidazo con Pittsburgh que donde lo llegue a ganar, aguas con los Browns, esa es la verdad. Eh, sí veo equipos mejores que los Browns aún, pero sí son un equipo que lo hemos venido comentando, creo que a base de su juego terrestre y a base del plan de juego que tienen con Stefanski, puede sorprender a cualquiera.
0: Sin duda, y bueno, platicando también de otro de nuestros temas favoritos, Tampa Bay ganó, ¿no? Atlanta haciéndoles con la especialidad de la casa, cayéndose a pedazos, yo estaba muy feliz, lo estaba tuiteando y y pues bueno, ya pasó lo que pasó, pero Tampa Bay con, con Arians y con Brady, como lo has mencionado tú, Mikeli, y lo has mencionado tú también, Carlos, que si se meten a playoffs cuidado con ellos por el nivel de talento y el nivel de experiencia, ¿no? estamos ¿Está llegando Tampa en su mejor momento a playoffs Carlos? Puede ser.
2: Eh, Atlanta sigue siendo Atlanta. Eh, la verdad, lo que hace Atlanta es increíble, es de no creerse, o sea... Creo que entre más, entre más larga es la diferencia en puntos o entre más diferencia tienen a favor de ir ganando, todos automáticamente ya estamos imaginando la manera en que les van a dar la vuelta. O sea, ves el juego y en, en ese momento tú decías Tom Brady se los va a sacar. No sé cómo, pero se los va a sacar. Y lo hemos hablado, Tampa sí es una incógnita, bien lo demostró en este partido, tiene dos fases muy marcadas, pero si un día te toca enfrentarlos en la buena fase te pueden ganar, así de sencillo. Eh, Tom Brady se pone las pilas, tiene las armas que tiene, y te puede hacer N cantidad de puntos y después ganarles va a ser muy complicado. En la defensa también tienen jugadores interesantes, entonces, como yo los había comentado, creo que no hay equipo que le gustaría enfrentar a Tampa en una ronda de playoffs.
0: Sin duda, y hoy en día eh, estaría calificado en el, en el sexto sembrado, y, y sería un... Vaya, si, si les toca salir a, a, a los partidos fríos, ¿no? ya, sea, ya sea desde Washington y bueno, si les toca ir a, a Green Bay no veo que puedan hacer mucho pero Miquel, ¿cuál es el potencial real de este equipo de, de bucaneros?
1: No lo sé el Tampa es como la, toda la conferencia en NFC, aparte de Green Bay sacando Green Bay, no sé qué hacer con la conferencia, vemos los Rams un equipo que a mí particularmente me venía gustando vienen y, y pierden con los Jets eh, Tampa Bay no me genera nada, no me genera nada y creo que Atlanta no es una, una buena prueba eh, Matt Ryan la, la Matt Ryan yo creo que hay que, que, hay que calificar esa jugada de, de, de la captura del mariscal de campo que te saca de, 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 de distancia de field goal es la Matt Ryan el tipo lo hace en todos los partidos en todas las derrotas de Atlanta siempre a Matt Ryan hace lo mismo Yo es un mariscal de campo que es desesperante, yo no sé cómo Atlanta sigue perdiendo este tipo de partidos, por lo que no le pongo mucho, mucho peso a esta victoria de Tampa Bay, es un equipo de Tampa Bay que no me eh, no, no me genera nada no tengo confianza en Arians por supuesto la clave pasa por mantener limpio a Brady ya, eso está más de claro, eh, si, si no le llegan a Brady, Brady te puede hacer pedazos creo que Brady está jugando mucho mejor en este momento y creo que vimos a, do, a dos tampas, el tampa de la primera mitad es el tampa de Bruce Arians que parece que, que todo el mundo está jugando A lo que no sabe jugar Y en la segunda mitad, al parecer Arians le dio las riendas a Brady Y Brady empezó a despedazar a todo el mundo Por supuesto, de nuevo, contra un equipo de Atlanta Que se, que, que, que se dispara a ellos mismos En el pie, y que no le pudieron eh, Meter presión a Brady eh, y bueno, si que... voy a a... Perdón, perdón, Miguel sigue Sí, sí, no, no, no adelante Creo, creo que, que Tampa Depende de dónde termine la temporada, depende Contra quién vaya, es un equipo, que, como dice Carlos, amanece un día bien eh, le puede ganar a cualquiera, pero tampoco me sorprendería que, que perdiera en primera ronda con Washington no, no sé qué hacer con este equipo de Tampa
0: no. Sí, no y, y ese duelo contra Washington es, es posible, no digo vamos a ver qué pasa en esa división este de la, de la Nacional, pero si hoy acabaran los playoffs, eh, en la Nacional Green Bay obviamente sería el, el número uno sembrado eh, los Cardenales de Carlos irían a Nueva Orleans, eh, Tampa Bay visitaría Seattle y Los Ángeles eh, visitarían Washington o sea, es, es un, es un eh, Torneo del de NFC, donde más allá de Green Bay, no sé qué otro equipo le pueda competir al que llegue de la americana, ¿eh?
1: al que sea. Sí, de acuerdo. Yo no, yo no sé qué hacer con esa conferencia, la verdad. Hasta Seattle y eh, Russell Wilson creo que no tienen una, eh, def una defensa que le pueda aguantar eh, a nadie de la AFC, a nadie de los que uno piensa que va a llegar al Super Bowl de la NFC, sea Buffalo con Josh Allen, sea obviamente Kansas City con Mahomes, etcétera, etcétera.
0: No, bueno, y, y, y platicando de esa división, también, de esa conferencia de la división este que lo hemos platicado, pero ninguno de los cuatro está eliminado, ¿eh? O sea, Águilas con su récord de cuatro ganados, nueve perdidos y un empate, siguen la pelea por, por playoffs. Eh, Carlos, lo platicamos la semana pasada, ¿tú te mantienes en que el favorito es Washington? ¿O, o gigantes? O, ¿O gigantes? ¿Le ves oportunidad a Dallas? ¿Cómo ves esa conferencia? Hoy, mi, hoy, por sorpresivo
2: que parezca, no sé por qué tengo algo que me dice: ojo con Dallas, ojo con con Dallas les atiné mi ball prediction una semana más sin estar muy convencido les dije Vaqueros le va a pegar a San Francisco lo hablé con el corazón pasó, voy dos de dos y es que en Washington con Haskins no confío nada Haskins no merece estar en la NFL no va para ningún lado y no, no puedo terminar de confiar en Washington que me encantaba con Alex Smith mientras Haskins esté al mando y mientras Haskins esté al mando no sé por qué, creo que Dallas tiene una velita encendida y todo puede llegar a pasar como ha pasado durante toda la temporada en esa división.
0: Sí, bueno, yo ya no puedo defender a Haskins después de su comportamiento fuera de la cancha esta, esta semana, eh, donde Ron Rivera incluso se molesta hoy en la, en la conferencia de prensa cuando le preguntan y dice, bueno, eso ya, ya lo vimos. Pero, Miquele, para ti, Washington está en caída libre. ¿Lograrán eh, mantenerse en ese puesto? ¿O como Carlos, crees que Vaqueros o algún otro pueda robarles ese lugar?
1: Sí, no, me quiero, no quiero robarme la, la, la idea de, de, y, el, y las palabras de Carlos, pero creo que estamos en el mismo bote, lo hemos dicho. Washington con Alex Smith ya creo que habría cerrado esta división. Eh, ahora van con Carolina, Dallas va contra Filadelfia, Filadelfia que parece rejuvenecido por un Jalen Hurts, al que yo todavía no, les, no le tengo nada de confianza. Eh, a medida de que haya más video de, de Jalen Hurts, creo que lo van a descifrar, como todos estos maricales de campo que que prefieren correr antes de lanzar la pelota, aunque Hertz se vio muy bien lanzando la pelota también, pero bueno, eso es otro tema. Eh, Dallas con Andy Dalton, eh, hay que ver si Zeke que puede regresar. Eh. Que no lo ocupa, sí. ¿eh? Y sí, <risa> tampoco.
2: Parece que está mejor Polar que sí, que pero
1: Siki. pero pero bueno, es una es un tipo que siempre va a llamar la atención, ¿no? Y, y cuando está wow. en la cancha hay que ponerle, hay que los equipos rivales tienen que al menos darle un, un toque de atención volvemos, en, a este tipo de preguntas yo voy a, a, mi, a mi idea que es ¿en qué mariscal en qué dúo de mariscal de campo y head coach confías? y en este momento me tengo que ir con Andy Dalton y Mike McCarthy no, no me gusta Mike McCarthy para nada, pero es un head coach con experiencia Andy Dalton es un mariscal de campo como Alex Smith, que te puede ganar partidos que, que es medianamente capaz y Washington, mientras no sea Alex Smith el mariscal de campo, le pierdo la fe. Es, digo,
0: creo que nadie lo creyó al principio de la temporada que íbamos a decir esas palabras, pero es hoy por hoy Andy Dalton el mejor coreback de esa, de esa división y creo que sí. Pero creo o también que, que Mike McCarthy es el peor coach en esa división. Eh, eh, entonces,
1: o sea, yo, le, yo le pongo la ficha a Peterson. A mí Peterson me parece... Una abomin abominación. Creo que el Super Bowl fue, fue, un, fue una racha de suerte y, y como ha manejado el tema Wentz, Hurts y lo que ha sido el equipo desde el año pasado, si bien han tenido problemas de lesiones, creo que Peterson. Yo le pongo la ficha a Peterson.
0: Pero bueno, podemos estar de acuerdo que eh, eh, Carlos, que, que si Dak Prescott no se lesiona, Dallas se lleva la división caminando, ¿no?
2: Sí, me parece que sí, sí. totalmente.
0: De acuerdo, sí. igual. Bueno, ya para, para entrar en nuestro último tema, que, que vamos a hablar del partido de Miami contra Patriotas, no del lado de Miami, pero sí del lado de, del fin de una, de una dinastía, ¿no? Eh, Patriotas se queda ya fuera de playoffs por primera vez desde 2008, eh, cuando Miami le ganó la división con Chad Pennington. Pero, ¿cómo ven a Belichick? O sea, yo creo que Belichick siempre ha, querido, ha tenido el objetivo de, de ganarle el récord a Shula de victorias de 347, pero ¿tendrá Belichick la energía todavía para empezar una nueva reconstrucción, buscar un nuevo coreback, etcétera, etcétera, Carlos? Yo creo que sí,
2: eh, creo que no les sorprende lo que pasó con los Pats esta temporada, creo que a nadie nos sorprende, incluso para mí creo que dieron un poquito más de lo que yo esperaba de ellos, eh, ahora se viene una decisión importante, necesitan coreback, no veo la forma en que Cam Newton siga ahí con Belichick, no creo que pase, me sorprendería mucho si es así. Eh, habrá que ver si van a buscar coreback en el draft, si lo va a desarrollar Belichick, si va a buscar algún otro tipo de veterano, de agente libre. Eh, no lo sé, va a buscar a alguien en la, en la, en la agencia. Eh, creo que se si viene una reestructuración. Creo que del lado defensivo no están tan mal, eh, pero creo que sin un coreback no puedes hacer nada. Y también no hay que cargarle la mano a Cam. El cuerpo de receptores que tiene es desastroso. No tienen, si no me equivoco, a nadie que va, esté más arriba de lo medianamente bueno, entonces creo que el lado ofensivo les hacen falta muchas armas, y bueno, creo que como bien lo comentas tú, se viene la reestructuración yo creo que Belich va a seguir ahí va a ser el hombre a mando, y bueno vamos a ver qué pasa
0: ¿Y para ti? ¿Volveremos sí, a ver a Patriotas compitiendo por calificar de playoffs cada temporada ¿o los vamos a ver entrar pues, en, en lo que le pasa a muchos equipos después de una dinastía de caerse y estar 5 o 7 años ahí sin rumbo en el desierto?
1: No, yo creo que van a regresar. Como bien dice Carlos, eh, el equipo a mí me ha sorprendido positivamente. Recordemos que es uno de los equipos que tuvo, o el que más tuvo, eh, jugadores que decidieron no jugar la temporada, valga la redundancia, como Patrick Chong, por ejemplo. La defensiva estuvo totalmente golpeada por, por ausencias previo al inicio de la temporada. El tema es que Belichick, creo, y obviamente guardando las distancias, creo que Belichick, en donde falla, y, y esto ha salido a la luz en, en, la, en, los, en, los últimos, en las últimas semanas es en el draft no eh, por ahí mostraban hace, hace un par de semanas la lista de receptores que él, que él ha firmado y ha, y ha elegido en el draft y todos todo han sido un absoluto eh, desastre o decepción eh, no sé si vamos a hacer bold predictions de, en, en el último luego de que termine esta temporada pero creo que los Pats buscarán un, un mariscal de campo <risa> establecido Creo que eh, los Pats, eh, si, yo, si yo fuera Belichick, yo buscaría un cambio por Sam Darnold o por Matthew Stafford. Eh, todos estos jugadores, sobre todo en la defensiva, eh, van a regresar la temporada que viene. Los que decidieron no jugar. Incluso más. Claro, van a tener un buen, un buen pick eh, en el draft. Eh, quizás lo utilicen para, para para tomar a uno de esos eh, a uno de los de los mariscales de campo, a Kyle Trask, a South Wilson, a alguno de esos que no esté eh, por ahí que puedan que puedan eh, ir cayendo, no lo sé. Eh, pero sin duda alguna no se puede dudar de Belichick, jamás. Sí si, sí si, sí si con las ausencias que tuvieron, con un Cam Newton que no ha jugado un buen fútbol, que, que, que sufrió de COVID durante la temporada, con pocas armas ofensivas, si, si se quejaban de las armas ofensivas de Brady la temporada pasada, lo de, lo, lo de los Pats este año es incluso peor y tienen el récord que tienen apenas fueron eliminados este fin de semana creo que los Pats y Belichick nunca se puede poner en discusión
0: Y bueno, con esto, con esto llegamos al, al, al fin de nuestro programa de Recap de, de la semana 15 nos veremos para el previo de la semana 16 el día de Navidad 25 sale sale el nuevo programa, pero bueno, les deseamos a todos una muy feliz Nochebuena, que la pasen muy bien con su familia. Carlos, muchas felicidades.
2: Muchas gracias, abrazo hermanos, pásenla muy bien, abrazo a toda la gente que nos escucha, pásenla muy bien en familia, con mucha precaución, como lo dijo Miquel al inicio del programa, no aflojemos, el COVID sigue ahí, eh, hay que tomar medidas, hay que disfrutar de la manera en que nos toca disfrutar esta Navidad, pero bueno, eh, tiempos
0: de estar en familia y bueno, disfrutarlo mucho. Sí, Miquel, muchas felicidades que la paz muy bien.
1: Felicidades a todos los que nos escuchan, felicidades muchachos y felices fiestas, feliz navidad y nada reiteramos, sean responsables, cuídense que el COVID todavía sigue siendo una, una amenaza muy fuerte y, y no es solo por ustedes, sino por los demás
0: Sin duda, bueno, pues muchas felicidades y nos vemos en
1: navidad